0: Dossi, prossi, prossi, Voci, voci,
1: gente, gente che parla, Volete sapere quello che penso io? <risa>
2: Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Crónica Deportiva, el programa de Sobremesa de Planetadeporte.es, y hoy sí, Anaemia, ¿cómo estás?
3: Muy buenas tardes, Alejandra Yambet, encantada ya, por fin, de estar aquí, así que contenta, con ganas de, de empezar, y eso sí, quedándome un poco sorda, porque no sé, porque hoy los auriculares están tan altos.
2: <risa> para Carlos, para el técnico, que creo que lo ha recibido, y... y y eso, que por fin te tenemos aquí presente y estamos muy contentos de que vuelvas a estar aquí en esta mesa, en este lado de la mesa, presentando Crónica Deportiva.
3: Sí, ya, ya aquí me quedo y de aquí me tendréis que echar ya con aceite caliente. Muy
2: bien, me parece, me parece muy bien. Bueno, pues Ana, hoy día cargadito, cargadito de noticias, de temas de amaños que no nos gustan en absoluto, también de Champions de fútbol, que eso sí, nos encanta. Así que si te parece, vamos de pleno con ello. Esto es Crónica Deportiva y estás escuchando Planeta Planetadeporte.es.
4: Actualidad.
2: Empezamos, como no, con la Champions League porque hoy Ana vuelve la mejor competición de, de fútbol. Había <risa> ganas...
3: De básquet, no, de fútbol. Había ganas ya después de Liga, después de Copa del Rey por fin vuelve... Como diría Mourinho, la Champions.
2: Eso es, y además lo hace con muy buenos partidos. Esta noche, dos en juego para empezar. El PSG que se enfrentará al Chelsea en el Parque de los Príncipes en un partido que huele a revancha.
3: El año pasado se vieron las caras, los franceses se quedaron fuera. Esta vez los franceses quieren que sean los ingleses. Los que digan adiós a estos octavos de la Champions.
2: Veremos qué es lo que pasa. Por otra parte, hay otro partido hoy. El Bayern que se enfrentará a un Shakhtar que no debería plantear problemas a los alemanes.
3: A ver, está claro que el conjunto de Pep guardió la parte como claro favorito en este, en este duelo. Ojo porque es cierto que el Shakhtar es un rival rocoso, peleón, complicado, sobre todo en su campo pero es cierto que la diferencia que existe entre los alemanes y los ucranianos es, es notable ¿eh? y luego
2: lo comentaremos, es una de las secciones el Shakhtar eh, hace meses que no puede competir desde el mes de noviembre por culpa de la situación complicadísima que tiene en su país a nivel político, que esto implica que la liga haya quedado parada a día de hoy, no juegan en su campo se decir, una serie de dificultades que en absoluto van a favor del de Shakhtar y que al contrario ponen las cosas un poquito más sencillas para el Bayern luego lo comentamos, seguimos, cambiamos de porque mañana será el turno del único equipo de la Liga BBVA que juega esta semana. Hablamos del Real Madrid.
3: El Real Madrid que se enfrenta al 0 04 en Alemania. Partido de ida de los octavos de final. Los alemanes además quieren revancha porque la temporada pasada recordemos que los madrileños le endosaron un 1-6 en su feudo.
2: Difícil de digerir, los de Ancherotti medirán sus fuerzas hasta el que 0-4, lo hemos dicho. El técnico se lleva a 20 jugadores a Alemania y además se lleva a Pepe, la principal novedad.
3: Sí, parece que por fin la defensa del conjunto blanco empieza a armarse. Recordemos que en los últimos partidos ni Pepe ni Sergio Ramos estaban por lesión. El portugués se recupera y regresa. Eso sí, Ancelotti ha dicho que el central solo jugará si está al 100%, que si no, no va a arriesgar.
2: Veremos qué pasa finalmente. Además, es una prueba de fuego también para Cristiano Ronaldo tras su mal inicio de 2015. De momento, solo ha marcado cuatro bolitos.
3: Mal inicio de temporada para el portugués, como bien dices, Alejandra, pero mal inicio en todos los aspectos. El... Cristiano Ronaldo, el delantero del Real Madrid, está con la puntería mal de cara a puerta. También fue sancionado, recordemos, y estuvo dos partidos expulsado. Luego vino su polémico gesto cuando se fue del Córdoba. Estuvo ausente el Calderón. Luego la famosa y polémica fiesta, pues ahora tiene la oportunidad de volver a ser el Cristiano Ronaldo decisivo y tiene la oportunidad de hacerlo en Champions.
2: Veremos qué es lo que sucede, dejamos ahora sí la Champions, nos vamos con el fútbol, o seguimos mejor dicho con el fútbol, porque los amaños, Ana, vuelven a ocupar portadas de los periódicos. No nos
3: gusta nada, la verdad, tener que hablar de este tema, pero bueno, la actualidad manda y decimos que los Asuna... Tiene, eh, bueno, perdón, que los Asuna, el partido entre los Asuna y el Español está bajo estudio porque podría eh, sospecharse de otro amaño en ese encuentro.
2: Eso es, el partido en cuestión se jugó en el Powerade Stadium el 11 de mayo de 2014, es decir, hace muy poquito cuando se estaban disputando, sobre todo los Asuna estaba disputándose el no bajar a segunda división.
3: Sí, un partido que acabó en, en empate, pero lo que más ha hecho llamar la atención ha sido que el conjunto rojillo no tiene acreditados pagos por valor, ojo, de 2,4 millones de euros.
2: Casi nada. El caso es que el presidente de los Asuna, Luis Sabalza, eh, ha ofrecido una rueda de prensa en relación al presunto amayo, Amaño y asegura que los 2,4 millones son... Pagos a empresas o personas que no tienen nada que ver con Osasuna. Pero es que, atención, añade, Tebas dijo que no le pasaría nada al club si colaborábamos.
3: Parece ser que el presidente del Osasuna y Javier Tebas tuvieron una reunión en, las, en la que ya se le preguntó al, al presidente del club, Rojillo, por esos pagos. Él explicó... Lo mismo que ha dicho ahora, que no tienen nada que ver con el con el club, y Tebas le dijo, no os preocupéis vosotros, colaborar, que las eh, acusaciones irán contra nombres propios, contra personas físicas, y nunca perjudicarán al club. Bueno, pues ahora parece que a Osasuna le salpica el asunto.
2: No huele, no huele en absoluto bien. Rafael Entrena, portavoz del español, expresó ha expresado también a través de un comunicado que el conjunto catalán no ha participado en ningún amaño de partido.
3: Venemos a ver cómo acaba la resolución de, del supuesto amaño del Osasuna español, pero lo cierto es que si primero fue... El Zaragoza, el que el que se estuvo estudiando si realmente había maño o no. Ahora es un partido nuevo. El fútbol español parece que está de capa caída. Como si llegue a probar que es cierto estas sospechas.
2: Temas serios, sin duda. Temas serios. Dejamos ahora este tema. Nos vamos al Barça porque también están o tienen muchas noticias. Erika Vidal ha dicho no a la propuesta del conjunto catalán.
3: Sí, parece ser que en un principio todo indicaba a que a Vidal volvería al Barça bien, pues en unas declaraciones que el francés ha hecho a la revista France Football, el ex lateral ha explicado que finalmente ha optado por la oferta de Olympiacos.
2: Y atención, lo explica, según el francés, la propuesta del Olympiacos no implica estar 24 horas al día trabajando, a diferencia de la del Barcelona, que suponía viajar mucho y no poder atender a su fundación y a su familia como él le, le gusta, o como él quiere hacerlo de cara a los próximos meses. Luego hablaremos un poquito más, porque es un tema curioso, ha llamado la atención a su sorprendido a muchos de que Vidal no haya aceptado la oferta del Barça y haya aceptado la del Olympiacos. Luego lo recuperamos. Ana, una última noticia del Barça, en este caso, ha vendido los derechos televisivos de la temporada 2015-2016 a Telefónica.
3: Curioso porque el club Blaugrana acaba así su relación con MediaPro.
2: Eso es, Jaume Robras, propietario de MediaPro, del 33% de las acciones de esta empresa, ha asegurado que su oferta, la de MediaPro, era mucho mejor y que el Barça se ha equivocado. Eso sí, espera que no se arrepienta Dejan el aire.
3: Esto de los derechos televisivos, al final parece que siempre trae polémica entre clubs, plataformas. Bueno, ahora el Barça se ha decantado por telefónica, veremos a ver si ha acertado o no, al final el tiempo dará y quitará
2: razones. Por supuesto, y otro día le dedicaremos un poquito de más tiempo a este asunto, al de los derechos televisivos, porque hace nada, Ana, sabíamos la noticia de la Premier, de cómo ha vendido los derechos, de la cantidad de millones repartidos aquí sí, a Brutal, todos eh? sus Brutal. equipos, sí. no a unos más que a otros, sino, bueno, a unos más que a otros, pero a todos sus equipos, eh, una cantidad muy importante, tal vez el equipo que menos recibe casi, casi igual a la cifra del Barça en la Liga, es decir, que las cosas se hacen diferentes en otros sitios, hay que analizarlo ¿no? Sí,
3: claramente. porque realmente aquí en la en la Liga Española, en la Liga BBV, hay una clara diferencia entre Fútbol Club Barcelona y Real Madrid, que se llevan prácticamente el montante entero de los derechos televisivos, mientras que otros clubes salen bastante, bastante perjudicados. Analizaremos lo que recibe cada uno y lo compararemos con la Premier, analizando bien todos los datos.
2: Por supuesto, bueno, pues ahora sí cerramos el bloque de actualidad, lo que dejamos aquí, nos vamos al semáforo.
4: El semáforo.
2: Bueno, pues ahora sí empezamos con el semáforo y como siempre lo hacemos saludando a nuestro colaborador habitual, Carlas Farrés, ¿qué tal?
0: Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes, ahora sí, están aquí a mi lado, tú estás ahí a través del teléfono, todo vuelve un poquito a la normalidad.
3: vuelve a Sí, ya, ya era
2: te echábamos de menos, Ana.
3: Gracias, Carlas, yo a vosotros también os echaba de menos, ¿eh? <risa> <risa> se abre, se hace un silencio. No. Es que Carlos, nuestro técnico, también estaba diciendo que, no, que me echaba de menos. De ahí el silencio, porque todos nos hemos quedado escuchando. Sí, sí,
2: sí, T todos, todos, es cierto, echamos de menos. Eh, vamos a entrar en materia. Tenemos hoy muchos colores y además. Muy, muy varia, Cada uno muy por su sitio sí. sí, con mucho que comentar detrás Antes de entrar en esto, sí que me gustaría Carlas, que es un poquito más entendido Que el resto en este asunto En el asunto de los amaños, no por nada Porque ha he hecho la noticia para es, Recomiendo a todo el mundo que la lea eh, Carlas, hemos intentado explicar un poquito No sé si tú crees que se puede añadir algo más ¿Cómo lo ves?
0: La, la verdad es que el, el, el tema lo vamos a poner todo entre duda, evidentemente porque está es claro. una noticia que, que ha salido del diario Marca, pero es que los clubs han salido, eh, el presidente Osasuna también ha hablado, ha hablado los dirigentes del Español, ha hablado Kiko Casilla, pero aquí el único que no, no se ha manifestado es el, la fiscalía, que es la, la que teóricamente está investigando eso. Uh -huh. Así que es realmente muy, muy complicado poder, poder valorarlo. A mí realmente, ya en el ejercicio de si ha pasado o no, no me voy a meter, pero me sorprende porque el español evidentemente uh, con un punto le valía eh, para, para matemáticamente salvar la, salvar la categoría pero me sorprende que no buscara la victoria para asegurarlo aún más el Osasuna con el empate le sería para aguantar una jornada más pero mm, se las tenía que jugar entonces en la última jornada a mí el, el resultado en sí me, me sorprende eh, en general que, que se llegara a pactar un resultado de un 1-1 uno sabiendo que al español le valía sí y a los Asuna le valía a medias. A, a mí personalmente no, no me acaba de encajar, pero bueno, será la justicia quien finalmente imparta imparta lo que lo que decíamos, justicia.
2: Por supuesto, bueno, veremos qué es lo que pasa, ya lo hemos comentado, eh, tampoco se puede opinar mucho más de esto, más allá de lo que de lo que ahora ha salido, es una lástima, una lástima insistimos que este tipo de, de cosas pasen, eso sí, si realmente se demuestra, obviamente que haya consecuencias para, para los implicados en todo caso, pero ya lo hemos dicho, eh, ahora mismo está todo en el aire y por supuesto están todos bajo el título de presunto, eh. aquí no hay no hay nada aún eh, oficial ni muchísimo menos. Ahora si sí, entramos en los colores, nos vamos con el verde, el ámbar y el rojo empezamos con un verde que hoy es muy verde, hablamos del Bayer Shakhtar o hay que mejor dicho contextualizarlo en el partido de Champions entre el Bayer y el Shakhtar porque los hombres de Guardiola que viajan a Ucrania para enfrentarse al Shakhtar Donex eh, viajan y además de jugar van a hacer algo solidario, que está muy bien
3: Sí, recordemos, bueno, primero como bien dices se enfrentan al Shakhtar en Ucrania, todo el mundo sabe, básicamente porque todos vemos los informativos, que Ucrania está envuelta en una, en una guerra desde hace varios meses. Es más, eh, jugarán en el camp, en un campo que no es el del Siaktar porque está destruido por los bombardeos. Bien, pues el Bayern, eh, sabiendo la situación que se está viviendo allí, aprovecha el partido contra el Siaktar para eh, estar en LIF, el, el conjunto sí. alemán estará en LIF. Bien, pues el partido se disputará allí, pero antes, eh, los jugadores, el cuerpo técnico, viajarán a un hospital de la ciudad, de esta ciudad de Ucrania, para ayudar a un total de 60 niños. Van a hacer una visita al, al hospital, ver a los niños y hacer un donativo. El propio Bayer lo comunicaba así, decía que el martes por la mañana visitaremos la clínica y haremos la entrega de la donación. Fue lo que explicó el, el presidente del, del Bayer. Señalaba que, que el conjunto alemán se hará cargo de la totalidad de los costes de las operaciones y estancia en el hospital de 30 menores y posteriormente de otros 30, según eh, publica la propia página web del club alemán pero eh, es que, ojo, no es la primera vez que el Bayer hace algo así. Esta es la segunda campaña en la que el Bayer equipará a la clínica con aparatos médicos. Es decir, que va a pagar tratamiento primero a treinta niños, luego a otros treinta, y además, en una segunda campaña, equipará a la clínica con aparatos mes, eh, médicos. Ha dicho el presidente que nos hemos puesto en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores ucranian, ucraniano y pres, prestaremos allí ayuda humanitaria. Realmente verde no Yo creo que verdísimo Porque son esta cara Esta faceta del fútbol Que, que baja, baja a la tierra Los jugadores siempre pensamos que están pues se les ve un nivel por, por encima de todos los demás y gestos así son los que realmente engrandecen a los equipos ¿eh?
2: totalmente totalmente de acuerdo está muy bien ese gesto y además está muy bien que un equipo como el Bayern un equipo que tiene bueno pues una estructura muy sólida detrás, económicamente también están muy bien, es decir, insisto en una, está en una posición muy cómoda viaja a un lugar donde ahora mismo está en un momento delicado, muy delicado de su historia y, y muy delicado de, 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 de a nivel de situación social de situación, eh, por supuesto, política y que eh, pues no solo pasen de puntillas, jueguen un partido y se vayan corriendo, ¿no? Sí que no sino que además se impliquen en lo que puedan y con este tipo de gestos eh, me parece que, que está francamente bien. Carlas, ¿cómo lo ves? ¿Te gusta el verde? Ah,
0: sí, me gusta muchísimo el verde. Ayer hablábamos de, de Ibrahimovic con el gesto de, de tatuarse en el cuerpo. Yo comentaba que además del cuerpo, eh, además de tatuarse el cuerpo, a mí me gustaría ver la acción en eh, situ, pues aquí tengo una acción en situ, los jugadores del Bayern viajan, juegan y además realizan esta, esta donación o ir al hospital y el, y el Bayern como entidad decide ayudar a estos niños eso es lo que, lo que me refería yo ayer no eh, en el caso de Ibra no dudo que si tiene la oportunidad lo hará no eh, lo de, de Bayern... Ibra ahora
3: te lo explico yo porque hay más eh, no solo se ha sí, no, no, no. Los evidentemente,
0: evidentemente, pero ayer hablábamos de, de esta posibilidad que, que más que la, la propia acción en sí en el campo eh, estaría muy bien que los jugadores, y hay muchos que los, lo hacen, vayan in situ a, a la acción que están apoyando para que aún dé más visibilidad al, al tema. Yo creo que la, la del Bayern es, la, la, creo que es la, la acción la teórica y la práctica aplicada a la vez. ¿no? Eh, me parece me parece genial en un, en un país, como habéis dicho, que está en una en guerra, que el Shakhtar tiene que jugar a 1.200 kilómetros de su casa, que es una auténtica barbaridad,
3: eh, para. Sí, pero está y que, y que totalmente. Que final... eh, sigue, sigue carla, sí, No y que,
0: y que al final, al final el, el fútbol al final acaba consiguiendo cosas que a lo mejor por el sentido común no, no tienen no tienen cabida.
3: Sí, lo no, decía que que Dones además es una de, de las ciudades que más está sufriendo está sufriendo las ofensivas de la guerra cuando solemos ver imágenes en los informativos la. Hace poquito que se vio a, a gente mayor, a gente de la tercera edad, con las casas totalmente destruidas. Todas esas imágenes más crudas nos vienen de, de Donetsk, O sea, que, que es de donde es el Siacta y realmente es impactante. Así que de 10, lo que ha hecho el Bayern. Pero lo de Ibra, lo que te iba a decir de Ibrahimovic, <coughs> perdón. Que no, o sea, eh, Ibra no es que se de, tatuase de forma temporal los nombres en el, en el cuerpo para salir en un partido y enseñarlo, ¿eh? Es una campaña que, hay, que hizo Zlatan Ibrahimovic junto con, con una asociación para acabar con el con el hambre en el mundo de la que también es miembro y a la que dona dinero Zlatan Ibrahimovic. Entonces, ese gesto más que nada es para darle publicidad. Luego Slatan sí, sí, sí. ha, eh, ha colaborado tanto con dinero como con los actos o sea, actos publicitarios, actos que, que se hacen con... No, no es solo el hecho ¿eh? de tatuarse mmm, los nombres porque también ¿Ha donado parte de, del sueldo el, el sueco?
0: Yo lo decía en el simple hecho, yo no he visto las imágenes, por lo tanto si me equivoco rectifico, eh, de ver las imágenes de, de Ibra. Que no, de, no pongo en, en tela de juicio de que lo haya hecho o que lo vaya a hacer. Lo que decía es que hay muchas veces que vemos acciones de eh, gente, bueno, futbolistas o deportistas, que hacen la, la campaña, pero realmente donde creo que hay más influencia es ver que ese jugador o ese deportista va al sitio y conoce del terreno. Una cosa es que te lo cuenten y colaborar en la campaña y otra es estar en vivo en la campa en el sitio. donde A eso me refería, eh pero igualmente todo lo que sea ayudar a toda la gente que lo necesite... Eh, va a tener eh, creo que la aprobación de, de todo el mundo
2: ayer hombre claro fue al ver de directo Ibra y estuvimos un rato es más pusimos el anuncio si el sí, la lástima es que no se pueda ver porque lo dijimos son ¿no? las imágenes son fantásticas está muy bien hecho el vídeo es muy bonito de ver
3: y el, el, el Ibrahimovic hablando inglés con encima la voz tan, eso sí tan grave que es muy impactante como relata el, todo lo que pasa
2: solo por eso realmente ya valía la pena escucharlo eh, y, y lo hicimos ¿no? Y insistimos que para mí es, 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 está muy bien es, es, una, es una iniciativa que está muy bien Y además está muy bien buscado Yo creo el tema también de los nombres De cara a la publicidad Para mí es, es impactante que el tío se saque la camiseta en un después de un gol y tenga todos esos nombres tatuados. Quien le conoce o quien le sigue más, enseguida le llama la atención porque ve que de repente, de no tener ningún tatuaje, tiene 55 más. pero
3: Son permanentes, porque yo al principio dije ¡Ostras! Eh, realmente Ole Ibrahimovic eh, me parece una grandísima iniciativa, pero tela, porque es eso que... es para toda la vida. ¿eh? Y, y, y yo... Reconozco que al principio me asustó un poco. Cuando vi, dije, ¿qué te has hecho? ¿Eh? Pero bueno, luego, luego ya lógicamente dice, sole, chapó, chaval, chapó. Pero sí, son temporales.
2: Es verdad, no no son temporales. La acción está muy bien, aún así eh, están puestos de forma muy bonito ellos. ¿eh? Lo cuatro Sí, además bonito. en
3: el eh, bueno, vosotros visteis ayer el anuncio también cómo se hacían con letras diferentes, sí.
2: cada nombre, según él, él
3: iba diciendo, y la verdad que mira, es que estoy viendo ahora la, la foto. Luego tiene puesto inocente encima de Eso ya es de suyo, lo, ¿no? No, 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 no. Ah, ¿no? Ah. No, él eh, un poco más abajo solo tiene, tiene la frase, no sé, solo Dios puede, puede juzgarme. juzgarme. Pero, sí, yo, yo, o sea, lo que se lo haya hecho, no. Pero sí que... <risa> Ana las
2: que le siguen y controlan sus tatuajes.
3: <risa> sí que es bonito, realmente, porque se pueden ver los nombres, cómo está colocado, y es una, de verdad, una gran, gran iniciativa. Y ojalá el mundo del fútbol se volcase más siempre con, con cosas como estas lo del lo de Slatan está bien, o sea me parece grandísimo además mira es, eh, es una campaña para el programa mundial de alimentos de las Naciones Unidas uh -huh. entonces me parece brutal pero creo que lo del Bayer el, el pagar el tratamiento médico a 30 niños posteriormente a otros 30, y equiparar al hospital con el material que necesita creo que que realmente está por encima de todo lo que hemos visto a día de, a día de hoy, incluso por lo que a la, incluso por encima del rayo, que tanto le hemos que alabado también, eh. últimamente, creo que esto es... El más verde, verde, verde que hemos tenido pero últimamente. Pero el, el,
2: la manera de pensar, ¿no? Esto de piensa globalmente, actúa localmente, es un poquito lo que hace el Rayo. El Rayo, justamente, sus acciones marcan su tipo de su tipo de mentalidad y su solidaridad y todo. Lo que pasa que, por su presupuesto, por una serie de, 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 de características relacionadas con su con el dinero ah, que no, claro, tiene.
3: Sí, 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 está claro que, pues, que está, es de 10, 10 puede, también. Claro, ¿no? sí, no, 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 que está de 10 pero también, sí, sí, sí. pero que realmente lo del Bayer Está claro que no vamos a, a comparar el potencial económico de un Bayer con un con un rayo, pero que simplemente podían haber ido y haber dejado un donativo, que no tendrían por qué implicarse más.
2: O no haber hecho nada.
3: Que es, la por desgracia, lo que vemos en la mayoría de, de los casos. ¿eh? Mm -hmm, pero es que han hecho completo. O sea, completo, de verdad, que, que chapó el Bayern de Múnich y ojalá, Ojalá muchos equipos que tienen más potencial económico que ellos sigan sigan estos pasos.
2: Por supuesto, claro que sí. Bueno, pues el verde lo hemos dicho muy merecido para este Bayern de Múnich contra el Shakhtar, veremos qué es lo que pasa. También al Shakhtar pues le deseamos toda la suerte del mundo que está eliminatorio y lo tiene un poquito en contra y también eh, como no para para Ucrania en general, eh, que ojalá se pueda volver lo más pronto posible a la a la normalidad. La liga vuelve el día 28, así que veremos, los iremos siguiendo, claro que sí. Dejamos ahora sí el verde, nos vamos al amarillo. Un amarillo que tela telita ¿eh? Que es ese, esos amarillos que rozan un poco los rojos Según como lo mires Hablamos de las declaraciones de Saki Ana, cuéntanoslo ¿Se dice así, sí, Saki? Arribo, Saki. Bien.
3: Sí, el, a ver, eh, según las lees de, O según le escuchas a Saki De primera realmente impacta Y dices A este señor Rojo. se le ha ido la olla Sí, sí, luego es cierto que las, que las matiza también es verdad que lo que uno dice de una manera se puede sacar de contexto, pero tal cual lo dice Sacchi realmente es fuerte. Bueno, las declaraciones del ex entrenador y exjugador son exactamente que hay demasiados negros en las categorías inferiores de Italia. Eh, Arrigo Sacchi dice que pues eso que hay demasiados negros. Eh, manifestó en la entrega, ojo, porque encima no. ...de los premios Montecatini y Terme y luego es cierto que lo, posteriormente las, 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 uy, las, mastizó, sí, las matizó en el Correo de la Sera... ...y lo que dijo es que él quería decir, no sé si se si, si hizo bien matizándolas o no, porque bueno... ...lo que quería decir es que el orgullo y la identidad nacional se están perdiendo... ...que no puede estar bien ver a quince extranjeros en un equipo. Es cierto que yo no sé... ...hay gente que dice que Saki nos explicó bien... ...que, que las declaraciones están sacadas de contexto... ...porque luego él continúa diciendo... Por, a, a raíz de esto, claro, le llamaron xenófobo, racista, miles de palabras que no son bonitas, precisamente. Dice que nadie le puede acusar de racista porque siempre ha entrenado a equipos con grandes jugadores de cualquier color, como hice en el Real Madrid o en el Milán. He sido malinterpretado. ¿Pueden creer que yo sea un racista? Todo lo que dije fue que vi un partido en el que un equipo había alineado, alineado perdón, a cuatro chicos negros. Eh, claro. Yo, a ver, yo. Coco, ¿cómo, ¿Cómo lo veis? Porque claro, es delicado, ¿eh? ¿eh?
2: Totalmente delicado. Primero, porque las declaraciones así de entrada te las dicen y parecen de un machismo. No, machismo no, ¿eh? Es eh, racismo <risa> absoluto, de verdad. Y piensas, pero bueno, este chico que está diciendo. Pero, pero. Eh, en el, en el Puedes el llamarle señor,
3: ¿eh? No pasa nada. Chico, este jovencito,
2: no, no, este señor, es cierto. No, no, no gustan, a mí al menos no me gustan y automáticamente. Pienso, me pongo un poquito en, en lo peor, eh, escucha, escuchándolas otra vez intentando encontrarles un poquito el sentido o el transfondo ¿El transfondo Sí, sí, sí. sí, sí. Pues. <risa> es... Él puede valorar que cada vez más se está apostando por fichar, entiendo yo, a chicos de fuera, independientemente del color, o sea, es que eso que más dará, ¿no? Pero a chicos de fuera que no son, pues, pues italianos y eh, se está apostando por ellos, pues, tal vez por un determinado tipo de jugadores que aportan mucho físico, aportan una serie de características que no aportan tanto los, eh, los, los italianos en este caso, ¿no? Aún así, la forma de expresarlo, tú esto lo puedes constatar y puedes estar más o menos de acuerdo porque quieres apostar, oye, pues chicos, tío por cien bueno, esto es tu opinión. Pero eh, la forma de, de explicarlo, de expresarlo, no es ni mucho menos la más acertada. Y luego, eh, en sí, en lo que dice, tampoco es que acabo de, est tampoco acabo de estar de acuerdo. <risa> Carlas, no sé, ¿cómo lo ves yo entiendo,
0: tú? Yo entiendo, como bien has dicho tú, por dónde quiere ir eh, Arrigo Saki, ¿no? Que evidentemente, digamos y que no se mal, mal, malinterprete a mí ahora, ¿eh? digamos que Italia no es un país donde la, la raza negra sea la, la mayor o haya gente, pero evidentemente eh, yo creo que van por ahí las palabras que evidentemente no, no, no son personas digamos nacidas en Italia las que prosperan en estos equipos a partir de ahora, pero, pero estamos pues, viendo sí, todo ese, no ¿eh? Sabemos, ¿eh? en todos ¿eh?
3: bueno eh, de, no. depende claro eh... no, no
0: digo en, en general en, general, ah. en Italia
3: se entiende, se
5: no, entiende
0: no. Yo entiendo que Saki va por, por ahí Y entiendo que es un tema muy delicado Y no quiero meter ahora No me quiero meter en un fregado yo ahora mismo Pero yo entiendo por dónde va Asaki Pero no, no va Las declaraciones son totalmente eh, Desafortunadas O no lo dice con Posiblemente con, con la delicadeza que, tendría que se tendría que hablar de, de este tipo de temas que sabemos que generan Muchísima polémica
3: pues yo, eh, mientras estabais hablando, estaba leyendo otra vez lo que, lo que decía y es que, lo siento, pero yo no, es que no veo dónde está la mala interpretación o dónde está el que Saki quisiera decir otra cosa porque eh, se intenta, intenta matizar y lo único que hace es pifiarla. Sí, porque, sí, 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 estoy, estoy
0: de acuerdo. Porque pero... él
3: dice que, bueno, eso que, que eh, vio, eh, hay demasiados negros en las categorías inferiores. Cuando lo va a matizar, dice que se ha perdido el orgullo y la identidad nacional. Y luego dice que lo que le sorprendió fue que un equipo hubiesen alineado a cuatro chicos negros. Mm, a ver, al final mm, es que no, no, no sé por dónde cogerlo realmente. Eh, quiero intentar explicarme sin, con la mayor educación posible porque creo que es una falta de respeto absoluta lo que ha dicho el entrenador italiano. Eh, simplemente, Mario Balotelli es un jugador nacido en Italia, Por un ejemplo, jugador italiano que juega en la selección italiana. Eh, al final, la, o sea, la raza eh, no te hace ser de una nacionalidad diferente. Él dice que hay que defender el orgullo y la identidad nacional, pues que Mario Balotelli, por poner un ejemplo, ¿eh? porque es el primero que me viene a la cabeza, nació en Italia, defiende a Italia, defiende a su nación y defiende a su país, da igual que sea blanco, da igual que sea negro, que sea amarillo o que sea rosa fosforito, al final es italiano, entonces no sí. no no sé muy bien por dónde va, creo que es una se ha metido en un charco que ni él eh, sabe salir, pero de todas formas creo que Saki ya mayor no es pero últimamente se está cubriendo de gloria con las declaraciones que hace. Pero es que eh, el fútbol italiano, que era lo que estaba mirando ahora también, Saki tendría que tener cuidado porque el año pasado eh, un candidato a la presidencia de la Federación Italiana de Fútbol tuvo la desvergüenza, porque lo voy a decir así tal cual, de decir públicamente que en Italia llega un cualquiera que hasta ayer comía plátanos y le ponemos de titular el alacho. Fue inhabilitado por seis mes, durante seis meses por la UEFA Creo que, en, que Saki, viendo estos antecedentes y lo que pasa en el fútbol italiano en ocasiones, debería haber sido un poco más prudente a la hora de, de decir esas palabras o, por lo menos, pensárselas dos veces a la hora de explicarse.
2: No, no, por supuesto. Sí. ¿Van,
0: van, por, van, van por ahí los tiros, eh? Eh, Insisto que yo no... Tal como tal como suenan, incluso el matiz ah, suena realmente fatal. Sí, Pero sí. Creo, creo que más o menos... Entre todos podemos intuir por dónde quería ir a, a Rigosaki... Pero aún así, a mí me parecen totalmente desafortunadas las declaraciones.
2: Eso, y que el, el, aquí el amigo, el hombre este, ¿cómo como Se llama Carlo Tabecchi. Perdón, ¿y quién es?
3: Era, fue un candidato a la presidencia de la Federación Italiana de Fútbol el año pasado. Sí, sí, un impresentable, se
2: puede no, decir. No, es porque... que estamos tontos, ¿eh? De verdad. Madre mía, <risa> madre, mía madre mía. Qué eh, personaje. Por eso digo ¿Cómo que que va
3: a
0: impartir es que... respeto a un señor en la Federación Italiana, un señor que no respeta ni a los jugadores que juegan en su liga? Es
2: que es. que, es que por por viendo.
3: Favor, ¿eh? Por eso lo decía. Saki todavía tenía que haber andado con más cuidado el, el entrenador italiano porque viendo lo que pasó el año pasado con es, las declaraciones de este hombre por no voy a llamar señor que realmente es una falta de respeto bueno, es racismo lo que hay en sus palabras hay que tener con mucho cuidado y más con un tema que, que se pueden herir sensibilidades y Saki creo que no estuvo fino yo no sé si sé que quiso decir eso o no lo quiso decir, pero desde luego fallo gordo, ¿eh? No le ponemos en el rojo porque ha habido otro que todavía la pifió más.
2: Pues sí, pues sí, nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. ¿Cómo están los
3: hombres hoy en día, ¿eh? De todos, verdad, cada vez que hablan la lían. Sí, sí, Carlos, sí, le digo a, al técnico que me dice que no con la cabeza... Pero es que nos pasamos de un amarillo que sombra, un rojo que también lo es, eh.
2: <risa> ya está. Y por eso generalizamos, si es así, no puedes decir nada, porque porque no. Eh, no lo Pero el palo ya directamente <risa> Exacto, lo cierto es que nos vamos a sí, si sí, es verdad, dejamos ya amarillo. Ya sabrá él lo que ha querido decir con bueno, esas declaraciones. No han Tampoco sido nos interesa
3: mucho, eh, lo que quiera decir el señor Saki, pero bueno.
2: Nos vamos al rojo. Hoy el rojo es para Kevin Durán y también es por unas declaraciones y Kevin Durán que aquí ha sido alabadísimo en este Crónica Deportiva porque es un jugadorazo de baloncesto impresionante porque el año pasado fue MVP, MVP de la pasada temporada, de forma súper merecida. Aquí también en su momento alabamos su discurso eh, tras recibir el MVP, a de su madre, porque en su, también me pareció un discurso fantástico, pero creo creo que Kevin Durán en esta ocasión ha estado muy, muy desafortunado y vamos a explicar un poquito qué es lo que ha pasado, por qué está en el rojo. Kevin Durán, que además él tiene un poquito ese, ese, ¿cómo se llama? El, el, el esto de niño bueno, no sé cómo decirlo, ¿sabes? No es, nunca sí, no tiene
3: un perfil igual no como, como chulesco, digo. Exacto, exacto. Sí. Kevin
2: Durán, hablamos del MVP de la pasada temporada, bueno, pues siempre, siempre se le ha eh, relacionado con... Siempre se ha dicho que tiene, ¿Tiene una un personalidad, bajo, sí. exacto, De bueno, de, sí, que no se le sube mucho a la cabeza esto. Bien, vamos a ello. Bueno, pues en, en
3: contexto. Después de alabar a Kevin Durán, exacto, alabar los palos.
2: En contexto al estar el, el jugador atendió a los medios de comunicación, atendió a una periodista un periodista, no sé, y, co y explicó cuando le preguntaron por eh, el, por quién creía que iba a ser el MVP el año que viene. Sabéis que el MVP lo vota eh, en parte la prensa, los medios de comunicación. Pues comentó: los medios tienen demasiado poder para votar en esos premios pero francamente yo creo que ustedes no conocen tanto como nosotros los jugadores esto lo dejo oír de forma correcta no deja de ser su opinión válida o no es su opinión, la expresó de forma correcta, recordemos que los periodistas le votaron el año pasado, pero bueno, no pasa nada. ¿Qué pasó? Que poquito más tarde, en rueda de prensa, a Kevin Durán le preguntaron por el futuro de su entrenador, por Scott Brooks. ¿Qué dijo? Atención a su respuesta. Realmente ustedes no saben una pip mierda, no voy a repetir tantas palabras seguidas, pero lo podéis entender bien. Dice, para ser honesto solo estoy hablando aquí con vosotros porque tengo que hacerlo, realmente no me importa lo que digáis, no sois mis amigos. Vais a escribir lo que queráis, no os un día, y al día siguiente no os odiáis He aprendido a lidiar con esto Pero bueno, Kevin Durán, ¿qué te ha pasado? ¿Pero tú cómo? ¿Pero, pero,
5: pero, si, 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 a no ver
3: eh, ido un poquito eh, la olla. Sí, se le ha ido bastante la olla Por un lado, y ahora mmm, me dais palos si queréis Pero por un lado, en, que reconozco que ha sido muy brusco y muy bestia a la hora de decir eh, lo que ha soltado ¿eh? Porque vamos, a gusto se ha quedado pero es cierto, y tenemos que reconocer que los medios de comunicación somos así. Cuando todo va bien, eh, enseguida van, van a gloriamos a alguien, enseguida le alabamos, le damos los titulares de héroe, de grande, de no sé qué. Y cuando las cosas no van tan bien, tan, somos los primeros en echar tierra encima a lo que pasa. Pero creo que en el caso de Kevin Durán, él, personalmente, no se puede quejar ni de que los medios de comunicación le hayan tratado mal, ni de que hayan sido críticos, ni de que hayan sido duros. Y luego me parece un poco hipócrita que el año pasado el MVP que te dieron a ti estuviese bien y el de, el de este año es criticable. Entonces, no sé qué le ha pasado. ¿Ha ganado encima? Uh -huh. el, el, o sea, encima el MVP ganó. El año
2: pasado lo ganó, No, sí, pero, sí. Que,
3: pero que encima ganó el, el partido del All-Star.
2: Uh -huh. Que. Sí, no lo sé, ganaron, Carla. Sí, porque <risa> es el oeste, ganó el oeste. Sí, 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 es del <risa> oeste. No, no, no lo sabía. Sí, no, es...
3: lo ah, sé por sí, la Western. camiseta.
2: <risas> <risas> <risa> ¿Qué
3: quiere decir? Que encima ganaron, no sé qué mosca le habría picado para, para ponerse así después de ganar. Ah, no totalmente. Lo entiendo. No, no lo entiendo.
0: Estoy un poco con Ana. También hay que decir, bueno, que los medios de comunicación muchas veces cuando las cosas van bien. Eh, todo es perfecto y el primer partido que se pierde le pegamos un palo entre los jugadores y nos, tira, y nos quedamos eh, muchas veces muy anchos, ¿no? A partir de aquí las declaraciones de Durán están sacadas están, eh, evidentemente si fueron después de los All Stars a alguien, a alguien le picó durante los All Stars o se levantó con el pie izquierdo aquel día aunque jugó los All Stars Otro que tampoco va a estar, va a ser en, en toda prácticamente asegurado es Marcelo Silva el, el centrocampista del de las palmas jugó los últimos 10 minutos absolutamente roto, tiene una contractura y se habla de una o dos semanas, jugador importantísimo para Paco Herrera que va a tener que sustituir.
4: Sí, también muy muy importante para Paco Herrera, una, una, unas palmas que en las últimas jornadas ha tenido varias bajas también por, por, por sanciones, ahora es una contractura, una o dos semanas pero bueno, aún así en el caso de Las Palmas que tampoco tiene partidos tan tan complicados que tiene colchón arriba en el liderato ahora después de, de los resultados de este fin de semana pues bueno, yo creo que tal como es Paco Herrera y tal como tiene profundidad del banquillo Las Palmas yo creo que algo, alguna solución va a encontrar
0: Sí, es muy posible que encuentre algún tiene, tiene plantilla sobrada tiene prácticamente dobla, dobla posiciones en, en todo el campo así que algún... o Javi Castellano o... O incluso bajar a algún jugador de, de punta para hacer un poco eh, esas tareas más, más defensivas. Seguro que va a tener. O incluso la, la, la entrada de Valerón podría ser un, un, un buen. Aunque evidentemente no puede aguantar esos 90 minutos. Porque a Valerón le, le cuesta ya un poco aguantar 90 minutos en el campo. Pero puede ser otra opción para, para este las palmas que, que va a jugar este, este fin de semana. Veremos si son un, más una o dos semanas lo que va a estar eh, fuera el el centrocampista del, de las Palmas. Seguimos con posibles más, más bajas que es la, la de Pulido, eh, el jugador del el jugador del Albacete eh, tuvo tuvo un gran gol creo, el otro día con Adán en una salida en una salida de, del jugador salió eh, del tuvo un impacto con canadá, prácticamente un rodillazo del portero, eh, dio un susto, quedó en algún momento cao, eh, el jugador aún así se puso a volvió al campo, estuvo jugando, bueno, pero yo, yo igualmente creo que no estaría mal que el Albacete por precaución a lo largo de la semana si ve que el jugador está bien que puede jugar el fin de semana, pero si no que descanse una, una semana más porque el golpe que se dio, no, fue no, no fue con, un, con, el, con el, la rodilla, sino fue, que fue con el codo, pero igualmente fue un, un impacto eh, bastante duro que dejó en algunos momentos este eh, apurido en eh, tumbado en el tumbado en el suelo.
4: Sí, también eso no puede ser una baja sensible, ¿no? para el Albacete obviamente antes que, que forzarle que descanse un partido, no este fin de semana ahora no sé bien me contra quién juega el Albacete, eh, pero bueno ha pulido en el, para para el para el conjunto de de Castilla-La Mancha pues es muy importante, no ha jugado muchos partidos y que es verdad que nunca ha sido nunca ha llegado a ser titular indiscutible, pero bueno yo creo que, que deberían extremar la precaución no antes que, que arriesgarse a una baja más prolongada.
0: Eh, seguimos con algunas bajas más, eh, más Y yo diría que, por ejemplo, este es importante Mójica eh, Sufre un esguince en el último partido De, de liga contra Alcorcón eh, Se tuvo que retirar Pero el jugador insiste él, quiere, él va a entrenar toda la semana muy duro Para llegar a la parte contra el Tenerife. No sé si, eh, viendo las prestaciones de, del Tenerife, eh, Aunque Mójica es un jugador importante Para Valladolid No sé si ahora que el Valladolid ha fichado bien este mercado de invierno, arriesgarte que el jugador pueda sufrir algo más sería, sería adecuado. Yo, si fuera Ruby, me lo, pensaría, me lo pensaría muy bien para poner a mójica este fin de semana en el 11 inicial.
4: Sí, no creo que, que valga la pena arriesgar. Además, un esguince a primeras no es una lesión que, que sea muy, muy grave, ni mucho menos. Supongo que es un esguince de primer grado y que no, no va a trascender mucho más. Pero bueno, aún así hay que cuidarlo bien. Sabemos que no es algo. Que, que no sea doloroso Porque un esguince más allá de, del problema físico Es que correr con un esguince Es prácticamente imposible Entonces bueno, que entrene Que se pruebe, pero obviamente el que tiene que decidir Al final es Rubí y los servicios médicos Del Valladolid Y teniendo en cuenta, juegan contra, contra el Tenerife en ca Fuera de casa Es un partido complicado Pero bueno, aún así yo creo que Puede encontrar otras soluciones El, el Valladolid tiene
0: jugadores sobrados, puedes meter a un media punta en el sitio de, de en, en la banda izquierda que es donde juega Mójica, cuando juega en esa posición de, de extremo o, o yo diría lateral, lateral de largo recorrido, pero. Para un partido yo creo que puedes intentar guardar la Mójica, que a final de temporada seguro que va a, tener, va a tener mucha presencia en el equipo. Otros equipos que también está bastante, o puede acabar bastante mermado, es el Sporting. Recordemos, Cuellar se lesionó hasta, el, hasta mañana, eh, no se le practicarán todas las pruebas, y no se sabrá el alcance real de la lesión. Pero se habla de que podría estar eh, como mínimo un par o tres semanas fuera, una baja importante, el portero suplente va a tener que coger ese ese reto de, de mantener las victorias para, para el Sporting o, o como mínimo eh, aguantar el... Los empates, el rotura de fibras. Además, Luis Hernández, Endí, Sergio Álvarez, Fernando y Carmona también acabaron el partido con problemas físicos. El Sporting, que parece que empieza a notar eh, a, nivel, a nivel físico eh, el esfuerzo que está haciendo esta temporada. Como también hablamos el Giro el otro día, que hay jugadores que juegan tocados muchos partidos.
4: Sí, no, bajan muy importantes para el Sporting. Veremos esta semana cuáles se confirman. La de Cuellar para mí es... Muy muy relevante, ¿no? es un portero. Yo creo que de los mejores que hay ahora mismo en, en segunda división, junto con, con Isaac Becerra. Y obviamente va a ser, pues se va a notar mucho la baja. ¿no? Eh, esperemos que solo, que solo sea para este partido, que al menos lo juegan en casa y que al próximo ya pueda, ya pueda estar recuperado.
2: En el caso de eh,
4: los demás, Guerrero también, eh, un jugador muy importante para el Sporting. Y claro, es que después hablamos de Luis Hernández, de Andy, Sergio Álvarez, Bernardo y Carmona. Que a lo mejor son eh, jugadores que sí que puedes, teniendo en cuenta cómo es hablar, donde puede encontrar una sustitución, pero que son muchos, ¿no? Entonces, tantos cambios en el 11, pues mm -hmm. es complicado. Veremos, veremos al final, supongo que mañana, jueves, viernes, como muy, muy tarde, sabremos eh, exactamente cuáles estarán disponibles, pero que tenga con cuidado, que vaya con cuidado al Sporting, porque recibe al Mirandés y no. No es un buen partido para tener bajas
0: No, nada. por ejemplo el caso de Dani D eh, Tiene una, una skincena La muñeca izquierda, podrías jugar Porque evidentemente la muñeca no es una Parte del cuerpo que se puede utilizar en el mundo del fútbol Pero evidentemente no sé si Con la férula y con, y con lo que Representa tener el Barça movilizado Sería lógico que jugar este partido Más bien descansar, evidentemente también supongo que Dependerá del, del, del global de bajas Que tenga el Sporting, en D es un jugador Que el otro día estuvo muy participativo y si tiene muchas bajas, yo creo que... Y el jugador está para jugar, puede intentar meterlo en el 11
4: Sí, bueno, puede intentar meterlo en el once, veremos. Tampoco, yo es lo que digo, eh no hace falta arriesgar si si eres capaz de encontrar una solución entonces, pues bueno, veremos esta esta semana qué tal
0: nos quedan dos jugadores, seguro que hay, hay más jugadores que no van a estar, eh pero de momento tenemos tiempo, estamos a martes, lo repasaremos las sanciones son en el jueves, así que no habrá ningún tipo de impedimento para repasar todas las bajas, pero eh, Juanjo, eh, jugador del Yagustera se lo guardó Carrillo y Alzina se lo guardaron porque tenía la cuarta lo tuvieron que sacar porque eh, el partido iba en empate, consiguió el gol pero vio la quinta, estaba, estaba percibido, prácticamente percibido para la sanción eh, Vio la amarilla, va a tener que descansar este fin de semana Que juegan que juegan Derby contra el Barça B Jugador que la, la, la jornada pasada te marca, pero que lo pierdes Y puede ser un, un jugador importante, o podría ser un jugador importante este fin de semana
4: Sí, bueno, me suerte, ¿no? Consigues, consigues anotar un gol Que creo que es de los primeros de Juanjo esta, esta temporada y te lesionas para, para el próximo, para, si era el primer gol de Juanjo esta temporada, te lesionas para el partido, bueno, así Juanjo no, no es un jugador in, eh, totalmente relevante para, para el Yagustera, no es titular ni mucho menos, pero bueno, teniendo en cuenta que venía a colaborar su vida por, por este gol que marcó, que le dio los tres puntos al Yagustera pues bueno, puede ser una, una baja sensible pero bueno, yo creo que Luis Carrillo puede, puede encontrar sustituto
0: Y por último, Marco Asensio que lo, ayer lo comentaba Gerard fue expulsado en la primera parte esa presión que ha instalado a Miquel Sule que ha obligado a Marco Asensio a trabajar mucho más parece que el Mallorca va a querer recurrir esa, esa doble amarilla porque evidentemente es el jugador más importante que tiene este Mallorca
4: Sí, obviamente no, no sé si, si competición al final se, se la va a quitar o no pero obviamente es un juego muy, muy importante. Aún así, eh, también tiene que aprender al Mallorca a jugar sin Marco Asensio, A
5: sobrevivir
0: ¿no? sin Marco Asensio, yo diría. El año que viene es muy posible que no lo tenga.
4: Por eso, o sea, a menos que suban a primera edición, lo cual está francamente complicado. el Mallorca hay Marco Asensio solamente se buscará otro destino, ¿no? Entonces, bueno, eh, sí, es una baja sensible, pero bueno, al menos ayudará al equipo a poder sobrevivir sin él, ¿no? Porque si no, al fin y al cabo, lo que no puedes hacer es pretender, depender de un jugador de 19 años toda la temporada.
0: Eh, dejamos todas estas bajas, nos marchamos a Girona, eh, Eloy Amaga ya lo hemos dicho, eh que también estaba, se marchó lesionado, veremos cuál es el alcance, eh, el alcance de su lesión. Pero en Girona, después del partido, Machín ya ha empezado un poquito a cambiar el discurso. Y es algo que veníamos reclamando aquí desde hace varias semanas. Eh, dijo eh, que jugando así somos candidatos a luchar a ascenso. Por fin, evidentemente con los 48 puntos puedes empezar a cambiar un poco el discurso. Y parece que que empiezan a ver en Girona esa posibilidad de estar el año que viene en primera. Y me parece una, una decisión acertada, ¿eh? ha tardado un poco más de lo esperado, pero creo que ahora ahora mismo el Girona ya no tiene que mirar para abajo, sino que tiene que mirar absolutamente para arriba.
4: Sí, tiene que mirar para arriba, bueno, aún así. También eh, yo agradezco muchas palabras de Machín que por fin entre dentro de la realidad. También es mala suerte exactamente el momento este en el que te vas al campo del Betis no a jugar a jugar un partido... Sí, también esto, es verdad ¿no?
0: que no has cogido el, el mejor, las dos sema las mejores dos semanas para, para intentar decir eso, ¿no? El empate bueno, contra... Tienes a Sporting y el Betis, que son rivales muy, muy duros.
4: Sí, por eso. O sea, pero bueno, sí que es verdad que ese es el discurso, ¿no? A partir de ahora, con los 50 puntos, que, es, que es, es un son dos partidos empatados, ¿no? Que si no los consigue el Girona de aquí a final de temporada, es que se, se van a lesionar todos los jugadores y no van a poder disputar los partidos. O sea que eh, ya era hora el cambio de discurso este, y yo estoy muy de acuerdo, si el Girona no baja el nivel en ningún momento esta temporada, le va a pasar como al Atlético de Madrid la temporada pasada, ¿no?, que se va a encontrar que se duda, se duda, se duda, pero al final estará ahí, es un caso muy similar al del Sporting, ¿no?, que tirando de principios tácticos de fútbol, de intensidad, de, de atacar todos, defender todos, pues están ahí arriba y nadie les puede recriminar absolutamente nada.
0: Evidentemente este Giron ha sorprendido, como el Sporting, como lo ha hecho el Leganés, como lo han hecho varios, como lo ha hecho la Ponferradina en la primera parte de temporada, son equipos que realmente no se esperaba que estuvieran a estas alturas de temporada en las posiciones que están, que estamos hablando de, de, de tercero, de cuarto, de séptimo y de octavo, que son posiciones eh, muy importantes en esta, en esta liga adelante, además destacó el papel del Sporting que también se tiraron eh, flores entre Abelardo y, y Machín al final de la rueda de, en, en la rueda de prensa posterior al partido, algo que también me parece absolutamente lógico.
4: Sí, obviamente, ¿no? Son, yo creo que seguramente ahora mismo en segunda división, teniendo en cuenta las plantillas que tienen, son dos de los entrenadores más válidos, o sea, decir es que, sin ninguna duda, me, me gustaría a mí que, al, que a Machino, que a Belardo les dieran la plantilla de Valladolid, Las Palmas o Betis y a ver lo que son capaces de, lo que son capaces de hacer.
0: Eh, nosotros nos tomamos un minutito y ahora volvemos.
6: Eh, estás como siempre en, en bajo
1: la sombra de Mercedes. Sí, bajo su dominio, su dirección, por decirlo de alguna, de alguna sí. manera. Y además de dónde viene Lotus, que es cierto que ha cambiado, a, a, a cambiado el motor que el paso va a ser se prevé no de gigante un pero, pero un segundo segundo y medio incluso eso se nota obviamente pero claro para estar eh, hablando de podios y victorias bueno podio, podio yo no lo descarto pero victoria pero es que del podio a la victoria tampoco hay tanto no hay, no está Hombre, el paso. hay,
6: hay un salto bastante grande pero si me, es me... que po podio por ejemplo eh, primero y segundo en condiciones normales va a ser Hamilton Rosberg sí o, o Rosberg Hamilton eh, en, en, en uno de esos órdenes. ahí el, pero la tercera posición Puedes ver un Ferrari, puedes ver un Red Bull, puedes ver un Williams, puedes ver un McLaren,
1: puedes ver un Lotus. Pero pasar del tercero hacia arriba, ahí es la, donde Mercedes marca la distancia. Sí, pero si estamos seguros, que alguna carrera loca habrá durante el año. Pero claro, es que hay tantos, hay tantos candidatos. Por eso que si hay una carrera loca, al menos estate preparado para competir por ella. Porque sí. si ni siquiera tienes ese nivel, no vas a estar seguro, eso es a lo que me refiero. Pero
6: quiero decir que, que aunque haya una carrera loca, Mercedes puede ganarla perfectamente. Sí, claro, y, claro, y luego, claro, claro. es que no estás tú... Luego no vienes tú. No, está verdad claro, Está sí, sí, sí. Es sí, decir, sí. que no es tan fácil, ¿no? Como, como anticipa, por ejemplo... Eh, 2013, Grosjean era el principal rival de Vettel... En, lo, en, la, en la lucha por las victorias. Si Vettel fallaba, venía Lotus. Pero ahora no es así. Vienen muchos equipos Vienen muchos más. más está más está más, Entonces es más, es más abierto. Además,
1: eh, su progóstico lo hizo de cara al 2016. Sí. Recordemos que en 2017 vuelve a cambiar la normativa. Por lo tanto, eh, digamos que es el último año... Para, para hacer un pronóstico más o menos claro. Hombre, sí. cuando lo ha dicho, a, algún tipo de información tendrá, obviamente, pero a mí me hace un poco arriesgado.
6: Bueno, también, poco. o también declaraciones para... Humo. Bueno, humo para
1: para, para, ir, para irse arriba, ¿no? Pero a ti te hace falta unas declaraciones para venirte arriba. Mm, yo soy soy piloto, no me hace falta hacer públicamente unas declaraciones para decir, mira. Hay pilotos y pilotos. Me, me animo, sí, sí, hay.
6: Bueno, veremos si Grossian cumple con su cometido, Yo lo, lo vemos muy complicado.
1: A mí, a mí me gusta mucho como piloto. ¿eh? Sí, sí, a mí también.
6: Pero, pero bueno, eh, le hace falta un coche competitivo
1: De hecho, en Cars le mojaba la oreja a todo el mundo Sí o sea que...
6: Bueno, Patricia, analizando esas relaciones Ella vio un, un, una doble lectura Y apuntaba que a lo mejor en 2016 eh, Grosjean ya tiene algún otro equipo confirmado ¿Cómo pueda ser cuál? Hombre, eh, si él dice que puede, quiere, va a ganar en 2016 A lo mejor no, no tiene por qué ser en el otro Pero bueno,
1: es otra teoría
6: Pero que no lo acabo de ver yo tampoco
1: ¿Compañero de Vettel en Ferrari?
6: Yo veo antes a Botas Por delante de Grosjean Ha interesante Ha interesante, sí <ríe> Lo veremos, lo veremos Y acabamos ya, ya con el último equipo que está presente en Bombeló Sauber, el equipo suizo Que tendrá a Ericsson día 1 Nasser día 2 Ericsson
1: día 3 Y Nasser día 4 Equipo que va a sufrir mucho este año Lo hemos comentado Antes ha vendido económicamente Ha decidido apostar por el dinero En vez de por el talento de, de sus pilotos Ericsson para mí fue el peor piloto con diferencia de
6: la parrilla de Monsado Tuve muchos compañeros distintos en Caterham y le mojaron la oreja de todos. forma todos. Y fácil, además. Sí, y de forma fácil, Kobayashi, Lotter en Bélgica. Eh, también, lo no me sale el nombre. El ese español que rodó con Caterham, no me sale el nombre. Pero, voy a buscar. Ula. No sé si te acuerdas tú.
1: I'm, I'm ese de pelo largo. I'm...
6: Que debutó con Caterham en, en los libres Que, que era Pero... compañero de, de. Que era el rival de Sainz en las World Series. Y un ca... No, es un cadilla, no. Es un cadilla, está en Force India. Uy, se, se me ha ido ahora. Roberto Meri, eso. Meri. Roberto Meri. Pero, Meri que, mis, mis disculpas. El, se, pero, se Me ha
1: bloqueado la cabeza. Era piloto de Mercedes en... Eh, si no estoy equivocado, en turismos. Yo lo he visto piloto de algún en Mercedes. DTM, en DTM. Sí, en DTM.
6: Sí, sí. Que, que en agua es espectacular. ¿eh? Es, una, es una auténtica gozada verla en agua. Hizo, hizo una, un carrerón en, en DTM espectacular. Uh -huh. Y que incluso eh, parando una vez más que sus rivales tuvo que luchar por la victoria
1: son emocionantes esas carreras, eh, sí, yo he visto sí. alguna, alguna espontáneamente y bastante atractivas
6: Bastante, bastante muy atractivas lo, lo único que a nivel de españoles bueno, tenemos a Cadella y, y a Miguel Molina pero no tiene tanta atracción no tiene tiro, También eh. había antes había carrera en España ahora no la hay, bueno, veremos veremos que también nos depara el DM que también estaremos atentos a ello bueno, esos serán los equipos que tendremos en Montmeló a partir de mañana de jueves a domingo Recordemos que hay cambio de horarios, de 9 a 1, y el test acaba hasta las 6, una hora, una hora de, después de lo previsto. Así que veremos lo que nos depare de esto.
1: Y el lunes lo comentaremos aquí todo.
6: El lunes lo comentaremos aquí todo. Eh, como hemos dicho, Mercedes, Ferrari y McLaren en los puntos calientes. ¿Y Red Bull no? Yo lo metería incluso en el saco, los cuatro fantásticos. ¿Red Bull? Bueno, va, lo veremos. Lo veremos, lo veremos, lo veremos, lo veremos en, en, en la próxima temporada. Vamos a repasar otras noticias de más allá desde de, de Barcelona. Eh, vamos a hablar de Mike Sumager. Porque Mack Schumacher no tenemos buenas noticias.
1: No acaba de, de, no parar, acaba de, de, de
6: salir bien. Incluso eh, hay fuentes que apuntan que ahora mismo pesa 45 kilos. ¿Y en cuánto estaba?
1: Estaría en 60 y algo. Más. 70?
6: ¿70? Sí, sí. O incluso más.
1: Estado vegetativo prácticamente.
6: Sí, claro. Pero es que lleva más de un año sí. eh, comiendo, comiendo de, de la manera que comen los, los enfermos. Con el suero.
1: Con suero, suero. A base de líquido. Sí. Eh, bueno, veremos. Está complicado. Este tipo de lesión, cuando tardas tanto en recuperarte, mmm, se prevé que no, no vaya a salir bien la cosa. Pero bueno. Incluso
6: el, el médico que estaba con él en Grenoble
1: apunta que al menos hay que esperar tres años más para ver signos de mejoría. Tres años más. Pero cuando esperas tanto, la, la esperanza yo creo que se limita casi a cero. Eh, normalmente este tipo de lesión si la sacas rápido adelante sí que tienes esperanza de que. Bueno, se pero casi... claro,
6: es que ahora ver la mejor Sumager de antes. No es, eso imposible. es imposible. Es imposible. Ahora ya es, es al punto. Que, ¿A dónde vamos a llegar? Tener vida casi normal Yo lo veo muy complicado Complicado Además Según también apuntan no Sigue sin poder hablar Sin, sin poder moverse ¿Cómo se comunica? Por,
1: mediante Signos los, los Signos Sí, sí que una y además,
6: su tiene, tiene la, la fortuna de que es su porque eh, según apunta también, eh, su familia se ha gastado más de, trece, más de 13 millones de euros en su recuperación. Bueno, de hecho,
1: ya está, está, está en su casa. Está y, en su casa. Han, pero, con ¿han habilitado la habitación. Un e
6: equipo médico de 15 personas dedicados exclusivamente todo el día para él, que es una persona normal,
1: que no tiene el capital de, de su mager Pero no no normal de, de a pie, sino otro, cualquier otro piloto. Ah, no, a ver, un piloto de forma no tiene dinero. Pero, tanto como Schumacher, por ejemplo, eh, cualquier piloto de la parrilla que debuta este año, ¿le pasa esto? Ojalá que no, ¿eh? Pero, por ejemplo, a Verstappen. Claro. ¿Y qué? Claro, es que estamos hablando más que Schumacher.
6: Por eso, cualquier, cual, una, un, una persona o piloto, o lo que quieras decirle, normal, no tiene ese capital y las condiciones serían muy diferentes. O incluso,
1: yo me atrevería a decir que alguno ya habría la habría pagado. Sí, sí, seguramente No, no. O sea, en estos casos eh, la, la ayuda hace mucho Son 15 personas diariamente con él claro, es que Una solo, habitación habilitada solo para él Es un gasto constante
6: 13 millones de euros y medio al, al... No, no, se han gastado hasta ahora Se han gastado hasta ahora En, en un año y pico, y 13 millones eh, y medio de euros Cuando el doctor apunta Que hay que esperar tres años digo, para ver signos de mejoría Si en
1: un, un año y poco se han gastado lo que se han gastado Y quedan tres más, como mínimo Imagínate Imagínate pero bueno, también imaginemos el capital que tiene que tener Mike Schumacher. No, no, que, que es tres prácticamente años, tres
6: años los puede, sí, sí. Los puede pasar tranquilamente. E incluso Diego me apunta que hasta diez <risa> O sea, bueno. El capital tiene raudales. Desearle mucha fuerza mucha, mucha a Mike Schumacher y ojalá, ojalá junto a Jules Bianchi pues tengamos buenas noticias que comunicar dentro de del de, de menor espacio posible.
1: Verdes conscientes hablando y, y bueno, tiene una vida relativamente normal, relativamente, relativamente adaptada sí. a lo que a lo Al menos que, que puedan ir en silla de ruedas autoabastecerse en la medida sí, que sí, pueda sí, sí. hoy más... en día en, en silla de ruedas ya es una persona en sentido casi normal porque puedes sí. hacer prácticamente de todo incluso puedes conducir sí, sí o sea que en Por ese eso... sentido sería una buena noticia ojalá una
6: gran, gran noticia pero bueno, eh, mucha fuerza a Mike Schumacher que, ya recordemos, el pasado 29 de diciembre eh, pues sufrió, bueno, el pasado 29 de diciembre no, el pasado 29 de diciembre de hace dos, años, hace dos años, porque ya hace más de un año, pues Michael Schumacher sufrió ese accidente esquiando en Meribel. De
1: todas formas, si comparamos la situación con la de Jules Bianchi, es mucho peor esta que la de, la de Schumacher. Por noticias que llegan, eh, siguen en cama aún. Sí,
6: y es que además eh, la peor noticia es la desinformación y de Jules hace mucho tiempo no sabemos nada y eso es señales de que sí igual su mujer antes de este de esta última información llevamos muchísimo tiempo sin saber nada uh -huh. entonces
1: la peor noticia para mí es la desinformación cuando sí. no dices... cuando hay el silencio hubo hace unas semanas un mes y algo que los padres dijeron que eh, ya era estaba no, en Francia y siguió entrando que, que no necesitaba eh, sí, respiración que pero mecánica eso hace mucho tiempo pero hace mucho tiempo ya demasiado Entonces, tiempo bueno ojalá tengamos noticias
6: positivas sí. en pocos pocos de tiempo eh, otra noticia negativa para nuestros intereses el campeonato de España Fórmula 4 finalmente no se va a celebrar este año ¿Cuándo se celebrará no tenemos noticias la, la información llegó además de sorpresa la el, el pasada madrugada un tuit de la cuenta oficial de este campeonato Anunciando que finalmente no se irá a celebrar Cuando en diciembre se abrieron las inscripciones Un poco un poco está y precipitado, ¿no? Sí, eh, finalmente problemas económicos no, no han tenido bueno el suficiente financiamiento Para el campeonato Es una eh,
1: pena, porque ha sido un punto atractivo importante Sí, e,
6: incluso te, era la aspiración En convertirnos en eh, nuestro país En la principal cantera No solo de, de motos, sino también de coches De coches,
1: Pero ha sido un paso importante, lástima
6: bueno, a ver si en 2016 podemos tener ese campeón de España Fórmula 4. Además, pintaba realmente bien.
1: Sí, sí, interesante. Yo creo que se podrá.
6: Que no, que he visto bromas en Twitter, que a mí me han parecido de mal gusto, que decían el campeonato de F4 se ha quedado con una simple tecla. Bueno. bueno. No, no creo que fuera el momento adecuado para hacer no, no, bromas no. de este tipo.
1: Han hecho un Sergio Ramos que me hizo los Juegos Olímpicos con Tokio. ¿eh? Sí. Cuando dijo, mira, comiendo sushi, cuando te acaban de leer los... Pues lo mismo. <ríe> bueno, bueno, a...
6: Ojalá, ojalá, ojalá tengamos ojalá, el campeonato 2016. de España con la 4 mil 2016 Sería una, una gran noticia Y vamos con, con Luis Hamilton Porque vamos a entrar un poco en Prensa en Rosa Y ahora Diego va, va a hacer su sonrisa siempre <ríe> Que no le gusta que hablemos de Prensa Rosa Pero hay que hablar también Y es que Luis Hamilton eh, estuvo el día de San Valentín En Nueva York en La semana de la moda Y fue vista con Irina Saik En bueno en, en, una, en, un, en un desfile Pero no sigo con Nicole no, no, ni con ni, Nicol lo han dejado ya. ¿Seguro? Es que vuel lo
1: dejan, vuelven, lo dejan,
6: vuelven... No, no, parece que es la
1: definitiva. Parece.
6: Parece que es la definitiva. Y lo han visto con Irina. En siete años, cuatro rupturas. Por lo eso digo que... con, Lo han visto con Irina, pero es que, además, posteriormente, saliendo de un club, eh, de una discoteca, le vieron con una misteriosa chica rubia que no se puede no identificar. Misteriosa.
0: Eh, vamos a escuchar, como siempre, a, a nuestro a amigo Edu, que ha, ha hecho una valoración, como siempre os decimos... Eh, ...nos podéis escribir en el Twitter... ...arroba Planeta Adelante... ...o si no lo podéis hacer en el Whatsapp... ...el 628 2093 93 96 ...con todo lo que queráis... ...sabéis que hay línea directa... ...y nosotros pondremos vuestros comentarios... ...como siempre aquí en Planeta Adelante... ...así que, como decía... ...vamos a escuchar la oración de Edu... ...sobre, creo que es la... ...no, lo es, la parte alta de esta Liga Adelante... ...que está realmente muy apretada...
5: Buenos días... ...equipo de Planeta Adelante... Yo quería hablar de, de cómo está la Liga delante en general por la parte de arriba. Está muy igualada, como ya he dicho muchas veces, con las palmas de líder, el segundo el Real Valladolid, el tercero el Girona, el cuarto el Sporting y el quinto, y el, quinto el Real Betis. Eh, todo ello muy igualado y yo creo que incluso el Zaragoza se podría ahí enganchar a esos cinco... ...aunque yo creo que lo va a tener difícil... ...porque va a tener que ganar muchos partidos... ...y que el resto, y que el resto pinche... Eh, ...yo creo que ahora vienen partidos... Mmm, ...bastante... ...con equipos que están ahí arriba... ...entre ellos, como por ejemplo... ...este fin de semana el Betis-Girona... ...como el fin de semana pasado fue el Girona Sporting... luego dentro de dos semanas va a ser un Real La Liga Sporting de Gijón... Y ...yo creo que se apasiona interesante... ...esta Liga adelante... ...hay que hablar de ella, hay que hablar de, todo, de todos los equipos... ...como hacéis vosotros... ...y yo creo que eso está muy bien seguir así y un saludo
0: yo decirle que eso es, intentamos hablar de todos los equipos no siempre es fácil porque no siempre hay cada día información de todos los equipos de la liga adelante pero siempre que haya información de algún equipo lo tendremos presente evidentemente los que generan mucha más audiencia y mucho más bombo eh, están más presentes pero siempre tenemos en cuenta a todos los
4: equipos Sí, obviamente no. gracias a Edu también por participar animo a todos los oyentes se acaban exactamente lo mismo, que nos envíen sus audios, sus mensajes por WhatsApp, por Twitter, lo que sea. Los comentamos en directo y oye, si tienen noticias o algún debate que quieran abrir y que quieran participar, pues abiertos estamos.
0: Invitarlos, evidentemente, también los invitamos, a un, si alguien quiere un día participar con nosotros, ya no solo por Skype, por, por el WhatsApp, sino eh, le gustaría participar en el programa, montamos y hablar sobre en la situación del Mirandés o, o del Lugo o, o de Las Palmas o de Girona de Sporting o del equipo que sea. Oye, montamos un debate y no hay ningún tipo de problema nosotros encantadísimos de que la gente participe como siempre en Planeta Delante Paul lo tenemos que dejar aquí no tenemos más tiempo eh, volvemos mañana con mucha más información
4: volvemos mañana obviamente como siempre
0: eh, y despedirnos de Mark y de Paul que los tenemos en la parte técnica como siempre tocándonos vosotros y nos reencontramos mañana aquí a las 12 en Planeta Delante hasta
3: mañana Planeta adelante.
2: planeta adelante, planeta adelante, planeta adelante. Un programa presentado por, por Carlos Ferrez y Paul Balboa.